0: Wenn Kinder, die in Krisensituationen sind, selbst bestimmen wollen, zum Beispiel wo und bei wem sie leben wollen, inwieweit können die die Tragweite ihrer Entscheidung eigentlich einschätzen?
1: Die meisten Kinder haben ein sehr gutes Gespür dafür, was ihnen guttun würde und was nicht. Aber da haben wir immer wieder diese Problematik, was ist, wenn der Kindeswille kindeswohl gefährdend sein könnte? Genau, was ist denn dann? Dann ist die Frage, wo kann ich über den Willen eines Kindes hinweggehen und wo muss ich vielleicht auch in Kauf nehmen, dass der junge Mensch ein Risiko eingeht, weil in letzter Konsequenz gegen den Willen eines Kindes zu handeln auch immer schwierig ist.
0: Aber das heißt, erfahrene PädagogInnen und JugendamtsmitarbeiterInnen, die können oft schon mehr antizipieren als
1: Kinder und die besseren Entscheidungen treffen. Sie können mehr antizipieren, ob dann am Ende die bessere Entscheidung dabei rauskommt, das entscheidet in letzter Konsequenz das Kind.
2: Systemsprenger Der Podcast Mit Menno Baumann und Timo Grampes
0: Hallo und willkommen zu Folge 6. Wir sprechen über Kinder und Jugendliche, die eskalieren und über Hilfesysteme, die sie nicht immer halten können, obwohl sie das können sollten. In dieser Folge sprechen wir über Partizipation, über Mitbestimmung also für Kinder und Jugendliche in Krisensituationen. Ich bin Timo Grampes, Journalist und spreche über dieses Thema wieder anhand einer Fallgeschichte und das natürlich wieder mit Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik. Hallo Herr Baumann. Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob Sie es noch mitzählen können, wenn ich an all die Einrichtungswechsel von Kindern und Jugendlichen in den Fallgeschichten denke, die wir in unserem Podcast bisher gehört haben oder an sämtliche in Obhutnahmen durchs Jugendamt. Also, da kann ich nicht mehr mitzählen, wie oft Erwachsene, wie oft Fachkräfte, wie oft Institutionen darüber bestimmt haben, wo ein Kind in einer Krisensituation zu leben hat, wie es zu leben hat, was es zu ändern hat. Der Gedanke, frag doch mal das Kind, was es will, oder. Die Jugendliche bzw. den Jugendlichen, also dieser Gedanke schien mir oft relativ fernliegend zu sein. Herr Baumann, wie steht denn um Mitbestimmungsrechte von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen?
1: Also grundsätzlich ist das Recht auf Partizipation in deutschen Sozialgesetzen verankert. Also grundsätzlich sollen Kinder altersangemessen an allen Entscheidungen, die sie betreffen, auch beteiligt werden. Das Problem an der Geschichte ist oft in Kinderschutzfällen, wo also wirklich Gefahr im Verzug ist, dass dann eben immer die Schwierigkeit an der Stelle ist, ob man ein Kind das tatsächlich selber einschätzen lassen kann, ob ein Kind vielleicht sogar bewusst Entscheidungen treffen würde, mit denen sie es sich in Gefahr bringt, da brauchen wir nur mal an zum Beispiel Carrie aus der allerersten Folge zurückzudenken, die hätte für sich Entscheidungen getroffen, die aus Erwachsenensicht, aus Kinderschutzsicht problematisch waren. Und dann kommen wir oft in einen Bereich, wo wir vor der kribbeligen Frage stehen, wie sieht Partizipation eigentlich aus, wenn ich dem Willen des Kindes nicht einfach nachgeben kann? Deswegen kann ich aber ja nicht so tun, als hätte das Kind keinen Willen oder als würde das Kind immer nur schlechte Entscheidungen treffen. Und dann beginnt letztlich die pädagogische Kunst, weil es für diese Fälle keine, keine Erfahrungswerte, keine wissenschaftliche Evidenz gibt.
0: Ich nehme oft einen großen Konflikt wahr zwischen den juristisch definierten Partizipationsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen, also zum Beispiel auch sowas wie die UN-Kinderrechtskonvention oder die Schulgesetze in den Bundesländern, ja. Das so auf der einen Seite und andererseits ist da die praktische Umsetzung. Also, dass das, was geschrieben steht, auch wirklich berücksichtigt wird, dass Kinder und Jugendliche auch wirklich praktisch einbezogen werden. Wie groß ist dieser Konflikt zwischen, ich sag mal, Theorie und Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe, zwischen klar auch gesetzlich definierten Partizipationsmöglichkeiten und der Anwendung?
1: Das kommt jetzt darauf an, wie rum wir das Ganze lesen. Also ich würde sagen, da ist ein, eine große Spannweite. Also da gibt es eine große Diskrepanz zwischen dem Anspruch an Partizipation und der tatsächlich in der Praxis realisierten Partizipation. Fragen wir jetzt Fachkräfte, werden wir tendenziell die Einschätzung bekommen, ja, weil das sind Situationen, in denen das Kind seine Situation nicht einschätzen kann. Wenn ich aber mal aus einer, ich sage es mal, wissenschaftlich etwas arroganteren Sicht von oben auf dieses System herangucke, dann kann ich auch noch mal ganz andere Dinge beobachten. Also zum Beispiel gibt es eine schöne Studie, auch gerade zum Thema Scheitern Hilfeverläufe von Michael Maxenär, der festgestellt hat, Kinder, die Systeme sprengen, sind die Kinder, die in ihren Hilfeverläufen von Anfang an besonders wenig beteiligt waren. Und da frage ich mich, liegt das von Anfang an daran, dass sie besonders wenig in der Lage sind, Entscheidungen für sich zu treffen? Oder könnte mangelnde Partizipation auch ein Baustein des Scheiterns sein? Also könnte es auch sein, dass uns gerade die Hilfen verkrachen, bei denen wir die Partizipation von Beginn an nicht so ernst nehmen und bei denen wir von Anfang an nicht so besonders genau darauf achten, das Kind auf seinen eigenen Hilfeverlauf auch mitzunehmen. Und dasselbe gilt übrigens auch für Eltern und Familien. Wo wird denn Partizipation
0: in der Kinder- und Jugendhilfe Ihres Erachtens
1: ganz besonders vernachlässigt? Ich fange mal umgekehrt an. Relativ gut läuft Partizipation, wenn ein Kind fest in einem pädagogischen Setting integriert ist und es um die Alltagsgestaltung geht. Also zum Beispiel die gemeinsame Gestaltung eines Essensplanes, Freizeitgestaltung, wofür gebe ich mein Taschengeld aus. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren viel erreicht, dass auch Kinder, die in Jugendhilfe-Settings oder in anderen pädagogischen Systemen sind, viel an ihren eigenen Bedingungen mitarbeiten können. Partizipation läuft sicherlich auch dann gut, wenn Hilfen noch freiwillig von Seiten der Jugendämter als Kannleistung angeboten werden und Eltern mitentscheiden dürfen, welche Hilfe möchte ich denn jetzt gerne. Schwierig wird Partizipation tatsächlich immer an der Stelle, wo es um konkrete Entscheidungen gibt und immer, wenn dort Zeitdruck entsteht. Also unter Zeitdruck ist Partizipation ein besonders schwieriges Unterfangen und ich denke, das sind so diese typischen Beispiele. Wie viel Partizipation ist noch möglich, wenn ein Jugendamt 20 Einrichtungen anfragt und nur eine einzige Einrichtung sagt, ja, wir können uns das vorstellen, was passiert da mit dem Wunsch- und Wahlrecht? Wenn eine Obhutname eigentlich schon beschlossen ist, der junge Mensch sagt, ich will da aber nicht raus. Oder Eltern sagen, wir wollen das aber nicht. So Und das sind dann die Aspekte, wo aus schwieriger Partizipation auf plötzlich auch scheiternde Kommunikation wird. Wo also die Kommunikation fast komplett eingestellt wird, weil man den Gedanken hat, Partizipation im engeren Sinne ist hier nicht möglich. Und dann kommt Partizipation oft von hinten durch die Brust ins Auge wieder rein, nämlich über Beschwerdemanagement. Dann kommen wir in den Bereich, wo plötzlich Beschwerden vorliegen, wo plötzlich Ombudsstellen eingeschaltet werden. Und dann haben wir aber eine Form der Partizipation schon auf einem relativ hohen Konfliktniveau. Die wenn irgendwie möglich, auch vermieden werden sollte.
0: Wir hören jetzt die Fallgeschichte von Sam. Das ist wie immer ein Hybrid aus mehreren realen Fallgeschichten, anonymisiert zudem. Und bei Sam, da geht es ganz stark um Selbstbestimmung und Mitbestimmung.
2: Sam ist der jüngste Sohn seiner verheirateten Eltern. Sein Bruder ist zwei Jahre älter, seine Schwester sechs Jahre älter als er. Sams Eltern haben sich in einer Klinik kennengelernt. Die Mutter ist dort wegen selbstverletzendem Verhalten behandelt worden, der Vater wegen Alkoholsucht. In beiden Familien, Mütter und väterlicherseits, hat es über Jahrzehnte viele Probleme gegeben und immer wieder Kontakt mit den örtlichen Behörden, vor allem mit dem Jugendamt. Sams Eltern scheinen sich nach ihren Klinikaufenthalten stabilisiert zu haben. Der Vater lebt Alkoholabstinent, die Mutter arbeitet. Sams Schwester hat eine unauffällige Kindheit. Sams Bruder fällt wegen kleinerer Straftaten auf, durchläuft die Schule aber reibungslos. Sam hingegen geht bereits im Kindergarten als entwicklungsverzögert, so sagen es Erzieherinnen. Seine Grundschulzeit verläuft holprig. Zur fünften Klasse empfehlen die Lehrkräfte, Sam die höheren Klassen an einer Förderschule absolvieren zu lassen. Die Begründung, mit der riesigen Gesamtschule vor Ort sei er absehbar überfordert und könne unter die Räder kommen. Die Eltern teilen die Einschätzung. Sam besucht fortan vormittags eine Förderschule, die in einer Nachbarstadt gelegen ist, und dort eine angegliederte Tagesgruppe, sodass er jeden Tag bis 17 Uhr außer Haus ist. Die Eltern bekommen über das Jugendamt eine Familienhilfe, die sie in Erziehungsfragen unterstützen soll. Sam nimmt sowohl die Schule als auch die Tagesgruppe gut an. Den Familienhelfer hingegen lehnt er ab. Als Sam 15 ist, will er an der Förderschule seinen Hauptschulabschluss erreichen. Um dies zu unterstützen, darf er für das letzte Schuljahr wieder die Tagesgruppe besuchen, die zwischenzeitlich ausgesetzt worden ist. Das freut ihn sehr. Kurz nach Beginn des neuen Schuljahres kommt es zu einer radikalen Veränderung in Sams Leben. Der Vater wird vom Arbeitsamt zu einer Maßnahme in einem Altenheim gedrängt. Dort lernt er eine jüngere Frau kennen, die da ebenfalls arbeitet. Die beiden beginnen eine Affäre. Da die Frau einen noch unsicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland hat, drängt ihre Familie auf eine Heirat. Der Vater lässt sich anwaltlich beraten, wie die Heirat schnellstmöglich umsetzbar sein könnte. Die Anwaltskanzlei ruft in diesem Zuge auf dem Festnetzanschluss der Familie an, wodurch die Mutter am Telefon von den Scheidungs- und Heiratsabsichten ihres Mannes erfährt. Sie ruft ihren Mann unmittelbar danach auf dem Handy an. Beide beschimpfen und bedrohen sich wüst. Noch am Tag dieses Gesprächs ziehen beide Eltern aus der gemeinsamen Wohnung aus. Unabhängig voneinander und ohne einander zu informieren. Sam und sein Bruder bleiben alleine zurück. Ihre Eltern können sie telefonisch nicht erreichen. Sam will auch in dieser Krisensituation seinen Schulabschluss nicht gefährden. Mit seinem Bruder überlegt er, wie sie jetzt an Geld kommen könnten. Der Bruder entdeckt eine leerstehende Halle, in der offenbar Gegenstände aus Einbrüchen lagern. Er beginnt, dort Dinge zu stehen und bietet sie über das Internet zum Verkauf an, mit der Möglichkeit der Selbstabholung. Mit dem dritten Verkauf steht eine Gruppe von Männern mit Schlagringen und Baseballschlägern vor der Tür, zertrümmert die ganze Wohnung und tritt die Haustür aus den Angeln. Sam, der sich während dieses Vorfalls noch in seiner Tagesgruppe befindet, fühlt sich nicht mehr sicher in der Wohnung. Er spricht mit dem Taxifahrer, der ihn morgens zur Förderschule gefahren hat und mit dem er sich gut versteht. Der Taxifahrer jobbt nebenbei als Nachtwächter auf einem großen Parkplatzgelände, wo Touristen ihre Autos abstellen können, bevor sie auf Urlaubsreise gehen. Sam vereinbart mit ihm, dass er nachts auf dem Gelände schlafen darf. Unter Pkws. Am nächsten Morgen geht er pünktlich zur Schule damit nicht auffällt, wie Sam gerade lebt, wäscht ihm der Taxifahrer seine Kleidung.
0: Ja, ist es eine gute Allianz aus pädagogischer Sicht, Herr Baumann? <lacht>
1: Ja, das haben wir uns damals alle gefragt. Also das war tatsächlich, Sam war schon auch ein ganz besonderes Bürschlein. Also das muss man schon sagen, ich muss im Nachhinein, der hat mich tief beeindruckt. Also mit welcher Konsequenz der das durchgezogen hat und dieses Ziel Schulabschluss so vor Augen hatte und dafür ja einen Lebenswandel in Kauf genommen hat, von dem man sagen muss, den fand er selber nicht gut. Aber er hatte dieses Ziel vor Augen, das hat er verfolgt. Und diese Allianz mit dem Taxifahrer, in letzter Konsequenz war das natürlich eine, eine Zweckgemeinschaft. Wir haben uns alle gefragt, was passiert da? Also erstmal, wie kann ein erwachsener Mensch zulassen, dass ein 15-Jähriger im Freien übernachtet? Und trotzdem hat dieser Taxifahrer ihn ja in gewisser Weise auch geschützt. Weil Sams Alternative wäre ja nicht gewesen, brav in eine Wohngruppe zu gehen. So, das hat Sam ja ausgeschlossen. Und der Taxifahrer hat ja viel früher erkannt als wir, wie ernst Sam das meint. Und nach allem, was wir eruieren konnten, hat dieser Taxifahrer Sam nicht geschadet in dem Sinne. Also, natürlich hat man Gedanken, was läuft da? Ist das irgendwie, ist da Pädophilie im Spiel oder was, was passiert da gerade? Wird Sam da irgendwie ausgenutzt oder sowas? Aber nach allem, was wir beobachten konnten, spielte das alles gar keine Rolle. Im besten Falle war der Taxifahrer noch so ein bisschen so ein Voyeur, der einfach Spaß daran hatte, sich diese ganze Geschichte anzugucken. Also der dieses Familiensystem in sich krachen sah und das irgendwie doch äh, ja auch schmunzelnd wahrgenommen hat, wie die Eltern, die sich da benommen haben. Aber ähm, in letzter Konsequenz war dieser Taxifahrer einfach eine wichtige Bezugsperson für Sam und man hätte die Frage schon stellen müssen, hätte der vielleicht auch eine produktive Rolle in diesem Hilfeverlauf stellen können. Das, was er getan hat, war Mist und das muss man ganz klar benennen, aber das war jetzt auch nicht der Überflieger, der jetzt hochreflektiert auf die Situation eines 15-Jährigen guckt oder der jetzt was weiß ich was für wahnsinnige Netzwerke um sich herum hat, in denen er für Sam hätte was organisieren können. Und insofern muss man sagen, der hat sein Bestes für Sam gegeben. Das kann man einfach nicht leugnen.
0: Und Sam nimmt, als sein Leben explodiert, ja das Heft des Handelns in die Hand, um seinen Schulabschluss eben nicht zu gefährden. Wie bewerten Sie denn seine Strategien?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich glaube ich hätte das nicht gekonnt, also mein Immunsystem hätte spätestens nach drei Tagen gesagt, mach mal ohne mich weiter und von daher muss man erstmal die Kraft wahrnehmen, was Sam wirklich in der Lage ist zu tun. Letztlich muss man noch einen Schritt zurückgehen. Die Eltern treffen saublöde Entscheidungen. Also man zieht nicht einfach aus der elterlichen Wohnung aus, ohne sich von den Kindern zu verabschieden. Und daraus merkt man einfach, wie ich bezogen und gekränkt die Eltern in dem Moment beide waren, dass der Bruder und Sam jetzt irgendwie da alleine in dieser Wohnung hockten. Und dann treffen sie diese Entscheidung. Der Bruder hat was entdeckt und denkt, das ist eine super Chance, da kann ich bei eBay einiges an Geld mitmachen und verkaufe diese Sachen aus dieser Lagerhalle, mich darüber nachdenken, dass das vermutlich mit einem teilorganisierten Bereich der Kriminalität zu tun hat und natürlich dafür richtig auf die Fresse kriegt. So, und selbst in dieser Situation kommt Sam immer noch nicht auf die Idee, Hilfe von außen anzunehmen, weil er auch große Angst hat. Er hat ja in der Schule Vertrauen gefasst, er hätte dort ja aufmachen können. Aber natürlich hatte er Sorge, er wusste ja, was da passiert. Also an der Förderschule hat das bei genügend Mitschülern wahrscheinlich beobachtet, wie das dann abläuft. Und er wollte an dieser Schule mit der Unterstützung dieser Tagesgruppe seinen Schulabschluss nachholen. Und dieses Ziel war ihm so heilig, dass er dafür bereit war, diese Phase ja im Prinzip auf der Straße, auf diesem Plagplatz zu umgehen. Und er hat es geschafft, so viel Mindestmaß an sozialem Netzwerk zu knüpfen, dass er leben konnte. Und da muss ich sagen, diese Zielstrebigkeit, diese Energie, die bewundere ich und im Nachhinein betrachtet, ich war in diesem Fallverlauf, der schon einige Jahre her, war ich noch sehr, sehr aktiv als Pädagoge tätig, also nichts mit Arroganter, Gutachter oder Beobachter, da war ich noch selber als Pädagoge involviert und wir haben das nicht ausreichend wahrgenommen, wie viel Kraft, wie viel Energie Sam selber zur Lösung hätte beitragen können und stattdessen, ja, hören wir ja gleich, wie es weitergegangen ist.
0: Ja, aber zunächst doch noch mal zum genaueren Verständnis. Sie haben ja auch schon so selbstverständlich gesagt, naja, eine Wohngruppe wäre für ihn nicht in Frage gekommen. Ich habe nicht so ganz verstanden, warum Sam mit niemandem in der Schule gesprochen hat, keine Hilfe gesucht hat im
1: Hilfesystem. Wie erklären Sie sich das? Das war die Sorge vor Kontrollverlust. Sam ist in dem Moment, wo seine Eltern rausgegangen sind aus dieser Geschichte, völlig in die Kontrolle gegangen. Und es ist zu vermuten, so schwach wie die Eltern in ihrer Lebensorganisation selber aufgestellt waren, dass Sam in seinem Leben schon sehr, sehr viel Kontrolle für sich übernehmen musste. So, das heißt, es ist eine Rolle, die ihm wahrscheinlich nicht neu war. Und er geht in die völlige Kontrolle, stellt sich am Ende als Erwachsener heraus als sein Bruder und ähm, in diesem Kontrollverhalten war für ihn Wohngruppe keine Option. Also er hat für sich nicht gesehen, in eine Wohngruppe gehen zu können, hatte Sorge, dass er dann den Wohnort wechseln muss, dann die Schule wechseln muss. Er wusste genau, Wohngruppe bedeutet, Tagesgruppe ist zu Ende. Das wird nicht parallel zueinander finanziert. Und so sah er eigentlich das Netzwerk, was er sich aufgebaut hatte, um diesen Sch Schulabschluss zu erreichen und der ihm wirklich wichtig war, weil das für ihn der Schritt in die Selbstständigkeit gewesen wäre, das sah er so gefährdet, dass er zu allem bereit war, um dieses Netz aufrechtzuerhalten. Und insofern kann ich subjektiv nachempfinden, warum ihm die Kontrolle so wichtig war und warum er sich da an keinen Menschen gewandt hat.
0: Der Schule bleibt jedenfalls ja eine ganze Zeit verborgen, was da bei Sam eigentlich los ist. Aber das ändert sich.
2: Nach Monaten, in denen Sam keinen Tag in der Schule gefehlt hat, braucht die Schule eine Unterschrift von den Erziehungsberechtigten. Jetzt fällt auf, dass Sam seit langem nicht mehr zu Hause gewesen ist und keinen Kontakt zu seinen Eltern hat. Weil er erst 15 ist, sieht sich das Jugendamt verpflichtet, ihn in Obhut zu nehmen. Sam will das nicht. Er will entweder zum Taxifahrer, dieser erklärt sich bereit, Sam aufzunehmen, wenn er dafür Pflegegeld bekommen würde, oder zu seiner Schwester. Das Jugendamt lehnt beide Optionen ab. Die Schwester, weil sie gerade ein Baby bekommen hat. Und den Taxifahrer, weil er Sam monatelang hat draußen schlafen lassen und damit wohl kaum geeignet sei, offiziell Verantwortung zu übernehmen. Sam kommt in eine Pflegefamilie. Die Pflegeeltern haben einen mittelständischen Familienbetrieb. Der leibliche Sohn, genauso alt wie Sam, besucht ein Gymnasium. Sam genießt den materiellen Status in der Familie. Erstmalig in seinem Leben hat er ein eigenes Fahrrad, einen eigenen Laptop und festes Taschengeld. Aber die Regeln der Familie, Rauchverbot, feste Familienmahlzeiten, feste Zeiten, wann er zu Hause sein muss, diese Regeln erlebt Sam schnell als beklemmend. Wie anders gerade die letzten Monate bei Sam gewesen sind, das dürfen seine Pflegeeltern nicht wissen. Sam hat ausdrücklich verboten, dass sie darüber Informationen bekommen dürfen. Nach kurzer Zeit beginnt Sam gegen die Pflegefamilie zu rebellieren. Der Taxifahrer, der mittlerweile mit seiner Partnerin zusammengezogen ist, macht ihm derweil Hoffnung, dass er zu ihm kommen darf. Daraufhin spricht der gerade installierte Amtsvormund, der die elterliche Sorge vom Familiengericht übertragen bekommen hat, weil die Eltern nicht greifbar sind, ein Kontaktverbot zum Taxifahrer aus. Sam hält sich nicht daran und besucht den Taxifahrer immer wieder. Daraufhin schmeißen die Pflegeeltern Sam raus mit der Begründung, er hierte sich an keine Regeln mehr. Zum Abschied zündet Sam sich im Nichtraucherwohnzimmer eine Zigarette an. Er drückt sie aus auf einer 100 Jahre alten Zeichnung vom ersten Werkstattgebäude des Familienbetriebs seiner Pflegeeltern. Sam soll in einer Notaufnahmegruppe in einer anderen Stadt untergebracht werden, um den Kontakt zum Taxifahrer zu unterbinden. Als ihm dieser Beschluss von einer Jugendamtsmitarbeiterin mitgeteilt wird, zieht Sam ihr an den Haaren. Der Amtsvormund muss ihn mit körperlicher Gewalt von seiner Kollegin trennen. Sam bekommt eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der Umzug folgt, damit auch ein Schulwechsel. Zur neuen Schule geht Sam nicht hin. Gegenüber den MitarbeiterInnen der Wohngruppe verhält er sich extrem aggressiv, teilweise übergriffig. Regeln hält er keine mehr ein. An seinem 18. Geburtstag verlässt Sam nach drei weiteren Wohngruppen und Wohnortswechseln das Jugendhilfesystem. Er zieht in eine kleine Wohnung ins Haus, in dem inzwischen auch sein Vater lebt, nachdem er sich von seiner zweiten Frau getrennt hat. Zur Mutter und zum Bruder hat Sam keinen Kontakt mehr. Um den Sohn seiner Schwester, seinen Neffen, kümmert er sich liebevoll. Er meldet sich an der Berufsschule an und versucht, seinen Schulabschluss nachzuholen. Sam sagt, »Ohne Hilfe hätte ich alles besser hinbekommen. Nun bin ich ein vorbestrafter Schulabbrecher. Ich hatte das im Griff. Meine Eltern und mein Bruder, die hätten Hilfe gebraucht.«
1: Hat er recht? Wenn ich das so eindeutig wüsste, wer weiß, ob ich mich dann mein ganzes Leben lang mit dieser Thematik weiter beschäftigt hätte. Also Sam war auf jeden Fall für mich einer der Schlüsselfälle. Nicht der einzige sicherlich, aber einer der Fälle, die mich wirklich nachhaltig bewegt haben. Weil er das in dieser Deutlichkeit gesagt hat und ich trotzdem der Meinung bin, in der Situation auf dem Parkplatz mit einem ominösen Taxifahrer, von dem wir nicht wussten, ist der jetzt Hilfe oder nicht, und dieses völlig auf sich allein gestellt sein, ich weiß nicht, ob das für ihn besser gewesen wäre. Fakt ist, im Hilfeverlauf ist alles schiefgegangen, was schieflaufen konnte. Man hat sich auf faule Kompromisse eingelassen, indem man den Pflegeeltern nicht erzählt hat, was überhaupt jetzt hier gerade Phase ist. Das war der einzige Punkt, wo Selbstpartizipation Partizipation ernst genommen wurde. An einer Stelle, die natürlich für die Pflegeeltern unhaltbar war. Aber er ist natürlich in ein Setting gekommen, ein Junge, der so selbstständig seit Jahren lebt, in den letzten Wochen vollkommen selbstständig, dann in eine mittelschichtsorientierte Familie zu geben, deren ganzer Gedanke auch ist, wie wirkt das Ganze nach außen und die natürlich erstmal die Idee haben, wir kriegen ja einen 15-Jährigen, den wir jetzt erziehen und den wir jetzt mit seinem, mit materiellen Status, aber auch mit Zuwendungen einem überschütten. Da ist natürlich schon ein bisschen die Katastrophe vorprogrammiert. Dann die vielen Wechsel. Am Ende hat Sam's Befürchtung, hat Recht. Er darf die Schule nicht bis zu Ende besuchen. Er bricht die Schule ab, weil ihm das Netzwerk abhandengekommen ist. Es gelingt nicht, ein Netz zu stricken, in dem er das, was ihm wichtig war, erhalten kann. Und von daher kann ich Sams Frust und Sams Wut – eigentlich war der gar nicht wütend, eigentlich war es wirklich nur Frust. Diesen Frust kann ich nachvollziehen, dass der sagt, hättet ihr mich einfach in Ruhe gelassen, dann wäre mein Leben vollkommen anders verlaufen. Jetzt habt ihr mir drei Jahre meines Lebens geklaut und ich bin ein vorbestrafter Schulabbrecher und habe Schwierigkeiten ohne Ende und ob ich mein Leben selbstständig auf die Füße kriege, wer weiß. Und dass er dieses dem Hilfesystem zuschreibt, auch wenn ich noch nicht hundertprozentig die Lösung darauf habe, wie das Hilfesystem sich hätte verhalten können, aber dass er dieses dem Hilfesystem zuschreibt, das müssen wir ernst nehmen. Das können wir nicht einfach vom Tisch wischen im Sinne von ja, Sam hat es halt nicht kapiert oder ja, aber wir mussten so handeln oder so, sondern das müssen wir hundertprozentig ernst nehmen. Wo sind die Punkte, wo wir jungen Menschen mehr zuhören müssen und wo wir mehr erkennen müssen, was wirklich ihre Motive sind und wo sie wirklich bereit sind, draufzugehen? Ja, und wo wären diese Punkte gewesen? Naja, dieser Aspekt, dass ihm Schule und Tagesgruppe absolut wichtig waren als Netz, weil er gesagt hat, so schaffe ich meinen Schulabschluss. Das war eine Riesenchance. Und man muss ja sagen die Tagesgruppe sind Deutschland eine Jugendhilfemaßnahme, die geht in der Regel zwei Jahre. Die hat Sam gehabt in seiner Teenagerzeit und man hat ihn in der zehnten Klasse die Rückkehr in dieser Tagesgruppe ermöglicht. Also an der Stelle war das Jugendamt aus meiner Sicht hundertprozentig auf Sams Linie, indem sie gesagt haben, wenn dir das gut getan hat wenn du dort Hausaufgaben machen konntest, wenn du dort regelmäßig zu essen gekriegt hast, dann finanzieren wir da das jetzt, damit du diesen Schulabschluss in Sicherheit schaffst. Also das fand ich eine riesengroße Leistung des Jugendamtes, dass die gesagt haben, wir zahlen einem Zehntlässler nochmal das Setting, was ihm geholfen hat, nur damit er sicher ist. Also das war ein guter Schritt. Und diesen Weg hat man nicht zu Ende verfolgt. Also man hätte irgendwie darum kämpfen müssen, dass Sam die Schule hätte weiter besuchen können, dass Sam die Tagesstruktur der Tagesgruppe hätte weiter besuchen können, dass Sam einen selbstgestalteten Kontakt zu diesem Taxifahrer hätte behalten können. Das war für ihn nun mal eine wichtige Bezugsperson. Und auch wenn der geduldet hat, dass Sam und auf einem Parkplatz unter Autos gepennt hat, der wird ja als Nachtwächter auf diesem Parkplatz selber einen Schlafplatz gehabt haben. Also der Taxifahrer hätte auch da andere Entscheidungen treffen können. Auch wenn der einige Entscheidungen getroffen hat, die wir als Erwachsene als Sozialarbeiter nicht nachvollziehen können, muss ich doch ziemlich deutlich sagen, diesen Kontakt zu bekämpfen, war ein Kernfehler. Und ob in einem solchen Setting, Tagesgruppe, Schule, Taxifahrer, und jetzt suchen wir ja im Grunde genommen nur noch einen Schlafplatz, der sicher ist, der nicht ein Parkplatz ist, sondern sicher ist. Vielleicht ein ambulant betreutes Wohnen. Vielleicht hätte man da eine Ausnahmeregelung gebraucht. Geht eigentlich erst ab 16, aber mit einer guten Begründung kriegt man sowas immer hin. Also heute würde ich mir keine großen Schwierigkeiten ausrechnen, da ich das beim Landesjugendamt durchgesetzt kriegen würde dass ein 15-Jähriger dann in die eigene Wohnung darf mit einer Rufbereitschaft und Betreuung. Oder aber vielleicht in einer in Inobhutnahmestelle ganz am Rande. Oder in einer sehr niedrigschwelligen Wohngemeinschaft oder irgendwas. Also man hätte im Prinzip um dieses Setting kämpfen müssen und sagen können, drei Bausteine hat Sam sich gesucht, und jetzt brauchen wir nur noch einen Schlafplatz. Aber stattdessen beharrt das Jugendhilfesystem an der Stelle darauf, Sam das zu geben, was nun mal eben der Baukasten der Jugendhilfe ist. Im Grunde genommen muss man sagen, das ist das Hammer-Nagel-Problem. Wenn mein Werkzeug ein Hammer ist, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und das ist im Prinzip genau das Spiel, was mit Sam gespielt wurde. Man hatte eine Idee davon, was gute Jugendhilfe ist. Und man wollte Sam da reinpressen um jeden Preis.
0: Wenn mein Werkzeug ein Hammer ist, sieht jedes Problem
1: wie ein Nagel aus? Ja, ich glaube, dieses Sprichwort, das, das, das trifft es manchmal ganz gut. Ich meine, das ist ja so ein bisschen die Quintessenz, die wir aus sechs Folgen Systemsprenger Podcast jetzt auch ziehen können, dass man sagen muss, viel zu oft sind die Kinder versucht worden, in Strukturen reinzupressen, von denen sie frühzeitig signalisiert haben, diese Strukturen passen nicht zu mir. Und anstatt zu überlegen, welches Werkzeug brauche ich denn dann, hat man trotzdem darauf bestanden, einen Nagel vor sich zu haben und hat mit dem Hammer immer weiter darauf eingedroschen. Und das ist letztlich in der einen oder anderen Facette etwas, was jeden unserer Hilfeverläufe, die wir hier besprochen haben, getroffen hat, aber Sam in ganz besonderer Art und Weise. Wo sehen Sie denn die Grenzen
0: von Partizipation für Sam in der Geschichte, die wir gehört haben?
1: Naja, auf dem Parkplatz pennen ist nicht der war ja, auch wenn er in der Schule kein guter Schüler war, bei dem Kompetenzlevel unterstelle ich ihm mal, der war nicht blöd. Der hatte eine Alltagsintelligenz, die war beeindruckend. Und von daher wäre für mich schon so der Ansatzpunkt gewesen, dass man mit Sam mal ein ehrliches Gespräch hätte führen müssen, was geht und was geht nicht. Und wenn man mit Sam ehrlich, ihn ernstnehmend besprochen hätte, mein lieber Freund, wir tolerieren nicht, dass du auf einem Parkplatz unter PKWs pennst. Und wir tolerieren nicht, dass dein einziger erwachsener Bezug außerhalb deines Lehrers und deines Tagesgruppenbetreuers ein Mensch ist, der zulässt, dass du nachts draußen im Freien unter PKWs dir ein Nachtlager aufbaust. Das tolerieren wir nicht. Und wir geben dir jetzt drei Tage Bedenkzeit. Wir wissen, dass du diese drei Tage auf diesem Parkplatz pennen wirst, aber in drei Tagen werden wir miteinander sprechen und dann wird einem von uns beiden eine andere Lösung einfallen müssen. Und dann hätte man überlegen können, wie man gemeinsam solche Dinge führt. Ich habe nach Sam, einige Jahre später, habe ich viel mit straßenorientiert lebenden Kindern gearbeitet. Das waren dann überwiegend junge Frauen. Mit Jungs hatte ich dann tatsächlich auf der Straße weniger zu tun. Aber da sind wir immer wieder diese Wege gegangen, dass wir gesagt haben, okay, mit Zwang kriegen wir dich nicht. Du wirst dich wehren und du wirst stärker sein als wir. Aber wir werden diesen Lebenswandel, den du im Moment lebst, nicht auf Dauer tolerieren. Und das war eine ganz klare Ankündigung. Wir werden uns das nicht lange angucken. Das heißt, wir erwarten von dir, dass du nachdenkst, was könnte eine Lösung sein. Wir werden nachdenken, was könnte eine Lösung sein. Und wir treffen uns an dem und dem Tag und dann gucken wir, wie wir einen Kompromiss finden. Und ich muss sagen, mit diesem Weg haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und viele der jungen Menschen konnten sich nach einem gewissen Nachdenken dann auch auf Lösungen, die wir vorgeschlagen haben, einlassen, solange sie den Eindruck hatten, dass sie bei Nähe, Distanzen mit mitzureden haben. Sam wusste, dass er nicht der kultivierte Mittelschichtsjunge war, den die Pflegefamilie gerne gehabt hätte. Sam wusste, dass er ein Autonomiebedürfnis und auch eine Selbstständigkeit hat, die ihn von anderen Jugendlichen in Wohngruppen unterscheidet und dass er dann anecken wird. Und von daher hätte Sam uns sagen können, dass wir keine Chance hatten mit dem, was wir damals probiert haben. Und das hätten wir ernst nehmen können. Und dann hätten wir nach gemeinsamen Wegen suchen können. Und ich bin mir sicher, dass Sam sich unter dem großen Ziel Schulabschluss auch auf Kompromisse eingelassen hätte, sodass man sagen kann, Partizipation bedeutet ja nicht, dass das Kind gibt mir vor, wo es lang geht. So. Also wenn man einem Dreijährigen partizipativ entscheiden lässt, was er isst und was er anzieht, dann wird es zu Fehlentscheidungen kommen, die er vielleicht mit Gesundheit ein Leben lang bezahlen wird. Und an der Stelle ist es schon so der Punkt, aber in einen Dialog zu treten, ernst zu nehmen, sich miteinander auf den Weg zu machen, ist eigentlich der Prozess der ganz normalen Kindererziehung, ist der ganz normale Prozess der Bindung und den hätten wir auch mit Sam gehen müssen. Wie ist es mit ihm weitergegangen, wissen Sie das? Im Grunde genommen, diese Abschlussszene, die ich da erlebt habe, das war auch schon eine der letzten Kontakte, die ich zu Sam hatte. Also ich war ja froh, dass ich ihn mit 18 nochmal wieder zu Gesicht bekommen habe. Aber diese Idee, der Vater mittlerweile auch in seiner neuen Beziehung gescheitert, das war jetzt nichts, was mich überrascht hätte. Der Vater lebt in einer eigenen Wohnung und Sam ist nicht bei ihm eingezogen. Aber Sam hat eine eigene Wohnung im Haus des Vaters. Das heißt, es gibt einen Erwachsenen, der ihn rudimentär unterstützt. Er hat wieder Kontakt zu seiner Familie und er lebt auf diesem hohen Autonomielevel. Das war letztlich für den jungen 18-Jährigen eine gute Lösung. Und er war dann ja dabei, seinen Schulabschluss nachzuholen. Ich war überzeugt, dass er diesen Schulabschluss schaffen wird. Die einzige wirklich wichtige Frage war, mit dieser Biografie, hat er eigentlich eine Chance auf dem Arbeitsmarkt oder nicht? Ich würde es mir sehr wünschen, dass er das gepackt hat. Und ich sage mal so, wenn es einen Jugendlichen gibt, dem ich zutraue, trotz dieser Startbedingungen, sich um einen Ausbildungsplatz gekümmert zu haben und den gekriegt zu haben, dann ist es mit Sicherheit, Sam. Aber ich habe nach diesem Termin, wo er mir diesen Satz an den Kopf geschmissen hat und ich nur sagen konnte, ja, es tut mir leid, du hast wahrscheinlich recht. So, ähm, dass wir dieses Klärungsgespräch hatten, fand ich nochmal gut. Aber wo man nochmal ganz nüchtern reflektiert sagen muss, ja, das war für mich der Abschluss dieses Falles. Ich habe danach von Sam nichts wieder gehört.
0: So, und jetzt ist die Zeit des Abschieds gekommen. Vorläufig jedenfalls. Auf Wiederhören heißt es ja so schön. Hoffentlich, das hier ist erstmal die sechste und letzte Folge unseres Systemsprenger-Podcasts. Aber wenn es nach uns beiden geht, Herr Baumann, dann
1: gibt es eine Fortsetzung, ne? Ich bin sofort dabei, ja. Also, das ist auch gar keine Frage. Wir haben noch so <lacht> viele spannende Themen, die wir beide miteinander zu besprechen haben. Und wir haben so viele spannende auch Wünsche und äh, Feedbacks bekommen, dass ich glaube, also eine zweite und dritte Staffel wäre inhaltlich locker zu fühlen. Was wären so Favorites für eine eventuelle zweite Staffel? Also tatsächlich, was wir bis jetzt noch nicht getan haben, ist auf Kinder zu gucken, wo tatsächlich auch scharf umschriebene medizinische Diagnosen im Hintergrund stehen. Also zum Beispiel so Themen wie das fetale Alkoholsyndrom oder auch welche Bedeutung kann zum Beispiel auch eine Autismus-Spektrum-Störung haben oder auch was sind so Sachen wie Schulabsentismus. Wir haben noch nicht über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gesprochen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Begegnung mit einem Jugendlichen, der in seinem Heimatland Kindersoldat war. Also das sind auch nochmal Themen, weil die natürlich das deutsche Hilfesystem nochmal ganz anders fordern.
0: Ihr hört, an Themenideen mangelt es uns nicht. Also gerne auf Wiederhören von unserer Seite aus. Wir halten euch auf dem Laufenden, was mögliche neue Folgen angeht. Und ja, erstmal bis hierhin ganz herzlichen Dank fürs große Interesse und viele Candystorms bis hierher. Sagen Menno Baumann, der diesen Podcast konzipiert hat, mit mir Timo Grampes, der ihn wiederum moderiert hat. Die Sounds kommen von Michael Hank, der diesen Podcast produziert hat. Die Fallgeschichten gesprochen hat Luca Lehnert und unsere Grafik gezaubert hat Chrissy Salz. Das Ganze im Auftrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Wiederhören.